0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Anime Al Diván, un podcast de Tadaima, en el que su servidor, Freud Chicken, platica, desmenuza, analiza y a veces critica las series de temporada que estoy viendo. Que eh, bueno, esta es una temporada muy... Eh, esta temporada de invierno 2021 ahora si sí no me voy a equivocar de invierno de 2021 está súper cargada de cosas la verdad es que estoy viendo una buena cantidad de series no puedo hablar de todas, todos los capítulos eh, y además hay algunas que salieron esta temporada y que pues porque siguen en la cárcel de Funimation o de Netflix o de yo que sé eh, pues no las he podido seguir como me habría gustado pero llegará, llegará el momento en el que lo hagamos y platicaremos también sobre ellas. Pero bueno, pues por lo pronto, muchísimas gracias a todos los que me hacen el favor de escuchar este podcast y que me escuchan también de varias partes de Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues no queda más que comenzar. Y bueno, pues me gustaría empezar empezar con el capítulo de esta semana de The Promised Neverland, que bueno, sigue un poquito acomodando mucho de qué hablar, no tanto por el capítulo en sí, como por el hecho de que aparentemente la serie animada decidió eh, saltarse o postergar, no lo sé muy bien, no, bueno, no, no lo sabremos en realidad, pero decidió saltarse un arco completito, aparentemente el arco de Goldie Pond, eh, en el que, bueno, no quiero spoileárselos ni mucho menos, no quiero arruinárselo a nadie pero pues Emma enfrentaba un montón de cosas y, y, y aprendía muchísimo sobre el mundo exterior y etcétera y bueno parece que ahora eso va a suceder eh, pues en un contexto completamente diferente y en una circunstancia muy distinta tengo que decir que de, de este capítulo eh, de, eh, de la versión animada fue eh, bueno tuvo algunas cosas que yo ya conocía por el manga y que se contaron de otra manera ahí pero también fue un capítulo sumamente tenso, sumamente eh, inquietante para mí, la verdad. Es que uno aprende a querer a estos chicos, la verdad. O sea, eh, fuera de, 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 de muchas cuestiones que pueden aparecer en esta serie, el hecho de que Emma, Rey, eh, Gilda, Edon eh, y todos los demás niños estén pues, tratando de hacer lo mejor posible, que de hecho es algo que vemos durante todo el capítulo, los ves apropiarse del refugio, planear para actividades a largo plazo, este asunto de sembrar, de salir de cacería, de distribuirse para distintas tareas, etc. Eh, hablaba mucho y muy bonito de una eh, intención para largo plazo, por supuesto, ¿no? de usar ese refugio como una vivienda eh, y de... Y, y, y de situarse en ella ¿no? de, de apropiársela por completo para simplemente eh, vivir la vida en libertad que han deseado pues, desde siempre básicamente ¿no? ahora este, este asunto eh, de, de vivir la vida en libertad y tal es muy significativo y muy interesante porque como platicaremos un poco más adelante ¿no? cuando hablemos de otras series también este concepto de la libertad no es nada sencillo. Yo lo pensaba mientras veía el capítulo de The Promised Neverland. Eh, a final de cuentas, salieron de la. de, de la. de Gracefield, del orfanato granja, digamos, que era Gracefield. Para. Para encontrar libertad y para salvar la vida. Pero afuera. En, afuera de la seguridad, aunque sea temporal, de, de la granja. Eh, los niños están en riesgo constantemente Su vida corre peligro todo el tiempo Pueden ser cazados por los demonios que pululan por ahí Pueden ser eh, pues vencidos por alguna criatura desconocida Que habite las faz de la tierra, etc Pueden llegar a, a enfrentar problemas como morir de hambre, de sed, de alguna enfermedad En fin, pueden enfrentarse un montón de problemas Así que realmente el escape no les da ninguna seguridad con respecto a su vida y si pensamos en en sus planes de eh, habitar el refugio eh, a largo plazo pues resulta que en realidad solo cambian, por así decirlo, un lugar por otro, ¿no? en vez de vivir en la granja hasta los años en los que pudieran vivir eh, se van a un lugar en donde la vida tampoco está garantizada y y su capacidad de movimiento, su libertad en ese sentido, digamos, también es muy limitada. Y sin embargo, sí se siente diferente. ¿Cuál es esa diferencia, quizá? ¿Cuál es la diferencia que radica en que las distintas condiciones, bueno, más bien condiciones de vida que son muy parecidas, se puedan percibir de una manera tan diferente cuando, cuando de alguna manera eres tú quien elige ese lugar, eres tú quien lo habita, eres tú quien de alguna forma eh, lo, lo, lo llenas con, con tu voluntad. Pues. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Creo que a final de cuentas una diferencia importante para entender eh, lo, que, lo que deberíamos o podríamos entender por libertad es justo eso. ¿no? La capacidad de tomar decisiones propias, de responsabilizarse de uno mismo y de los seres queridos que tiene a su alrededor y que sea una responsabilidad además compartida, entremezclada, que aquí en este grupo de niños se da muy bien, ¿no? O sea, Emma y Ray son los líderes evidentemente, pero estos líderes no, no gobiernan con, eh, con, con con mano de hierro, digamos, ¿no? sino que simplemente son los líderes porque son los mayores, porque son los más experimentados y se puede argumentar quizá que son los más capaces también. Pero todo lo hacen en beneficio de su comunidad. Y su comunidad les corresponde con obediencia, por supuesto, que es importante, pero con colaboración sobre todo, que es mucho más importante. Entonces se puede hablar de libertad quizá no en términos individuales, sino en términos de grupo, en términos de comunidad. Uno no es libre porque no puede ser completamente independiente del grupo, ¿no? Pero sí puede ser parte de una comunidad que vive en libertad, que decide vivir a su ritmo, a su modo, y etc. De tal manera que cuando el capítulo termina y pasa todo lo que ustedes probablemente ya vieron, la verdad es que yo sí sentí como mi corazoncito se hacía añicos porque yo tenía fe, tenía fe en que esto durara poquito más han, han han pasado con tanto desvelo y con tanta angustia que, que yo quería que esto durara más pero en fin una serie como esta no puede tener un final feliz al menos no tan pronto y les decía yo esto de la libertad porque pues vamos a cuento con el capítulo más reciente de attack on titan que tuvo uno de los momentos emotivos más difíciles creo yo hasta el momento y, y bueno eso no es gratuito obviamente no seguramente a estas alturas ya todo el mundo sabe qué fue lo que pasó, fue tendencia en redes sociales, hubo por supuesto montones de memes y de comentarios y de, y de en fin, o sea, es, aunque uno no, sigue la serie, no siga la serie, seguramente es imposible perderse de vista lo que pasó. aquí. Y es que eh, en Attack on Titan cada vez ha sido más evidente que todos, tanto, tanto los aldeanos de Marley, ...como los Eldianos de la Isla de Paradis... ...pues a final de cuentas han sido prisioneros de muchas cosas, ¿no? Este asunto es mucho más complejo porque <ríe> les decía, ¿no? En algún punto que The Promised Neverland y Attack on Titan tenían sus similitudes, ¿no? Pensando en que estamos hablando de gente que vivía eh, segura, entre comillas... ...detrás de las murallas... ...y que una vez que, que logran superar las murallas, que logran ir más allá de ellas... Se encuentran con un mundo hostil, con un mundo peligroso, con un mundo que, que eh, acaba con sus vidas y que muchas veces también elimina sus esperanzas. Y bueno, pues en Attack on Titan pasó esto, pero de una manera muchísimo, muchísimo más grande, como ya hemos platicado en otras ocasiones. Pero bueno, estamos en un punto en el que eh, la legión de reconocimiento ha tenido que eh, ir en rescate de... Eren, eh, de subirse de alguna manera al plan que Eren tenía y desarrolló para eh, devolverles un poco del sufrimiento y del dolor a los, a los habitantes de Marley, cosa que logró espectacularmente, por supuesto, ¿no? Eh, y que al final, bueno, pues sí, efectivamente fue rescatado, recuperado por sus compañeros, que armaron una estrategia bastante notable, bastante interesante, para lograr ese rescate pero pues no todo iba a salir bien. Y aquí tuvimos uno de esos grandes momentos en los que, en los que esto de que no todo sale bien pues, pues resultó sumamente trágico. Pero pues esto va de la mano con el personaje de Gaby que he visto que se ha convertido en la villana favorita de la temporada por lo menos hasta ahora. Eh, y todo a partir de que, no voy a decir ya para qué darle más vueltas, eh, a partir de que eh, su su bala asesina mató eh, de manera temprana probablemente a Sasha a Sasha que es un personaje que, que nos ha acompañado desde la primera temporada desde los primeros capítulos que eh, tuvo grandes momentos heroicos también como aquella vez en la que rescata a una chica de un titán armada a ella nada más con un arco y unas flechas este... Eh, tuvo grandes momentos. Y la mayoría de ellos eran, eran eh, cómicos además, ¿no? O sea, de, en, en capítulos que generalmente estaban marcados por la tensión, ella siempre sabía cómo romper un poco como la, la, la inquietud, romper un poco como el hielo, con su siempre constante necesidad de comer, <ríe> y sus deseos de comer bien, además, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente la hemos perdido. Y no voy a decir que no me parece un poquito como una jugarreta de Isayama, porque bueno, Attack on Titan es una serie muy trágica en la que mucha gente muere, pero si somos completamente honestos, la mayoría de la gente que se ha muerto hasta ahora han sido personajes que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo se llaman, solo se mueren y listo, eh, con quienes no tenemos ninguna relación afectiva. Y, y Erwin creo que fue de las pocas que de alguna manera sí llegaron a calar hondo, este, pero antes de él creo que ninguna, no, horrorizaba a veces el modo en el que los personajes se morían, pero en realidad no era por los personajes en sí, un poco más por el modo. En este caso eh, Sasha se muere de una manera muy, pues algunos dirían que hasta decepcionante, ¿no? No se la comió un titán, no murió en medio de una cosa épica ni nada, simplemente murió víctima. De que Gaby logró, antes de matar a Sasha, matar a otro, <ríe> treparse a la nave en la que ellos iban a escapar. Y del primer balazo que soltó, hirió de muerte a Sasha. Lo cual, insisto, creo que es una estratagema narrativa de Isayama. Llegaba el momento en el que iba a tener que empezar a matar a los personajes, a los personajes principales. Y sabía que nos iba a doler sabía que, 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 que la muerte de Sasha iba a calar hondo en el fandom iba de alguna manera a propiciar que quisiéramos saber qué más pasa y a, obviamente a despertar emociones en torno al personaje de Gabi por un lado pero también creo yo a los personajes de Jake y Eren que a final de cuentas están eh, pues muy profundamente involucrados con todo lo que está pasando ¿no? ...son ellos quienes... ...quienes mueven los hilos... ...de todo lo que está sucediendo... ...y la legión de reconocimiento en este punto... ...también es una prisionera más... como ...ya como conjunto... ...es prisionera de los vaivenes de, de Eren... ...pues que eh, han tenido que ir a rescatarlo una vez más... ...uno pensaría... ...quizá tuvieron, pudieron haberlo dejado solo... ...pero el problema es que... Eh, ...en este punto Eren es tan poderoso... ...y tan importante... ...es una, una, un mal que dejaron crecer demasiado tiempo... Y que, eh, y que hoy les está jugando probablemente en contra, ¿no? Por una cuestión, por un tema de libertad que él dice, pues, ¿no? Pero esta libertad se traduce simplemente en traer más sufrimiento, no solo a sí mismo, sino a la gente que lo rodea, pues. ¿no? Ni siquiera les pregunta, ni siquiera se espera realmente a tener su consentimiento, como es evidente tras la reacción de y una vez que lo tuvo eh, a la mano ¿no? de darle una muy buena y merecida patada es evidente que ellos no estaban con él en ese plan es evidente que todas las, las vidas humanas que se perdieron que todo lo, lo, lo que tuvieron que hacer al respecto para, para poder eh, completar esta, esta misión se hizo a regañadientes se hizo un poquito como movidos por la necesidad, movidos por la pues por, por la falta de juicio probablemente que existe en Eren ya veremos qué pasa más adelante obviamente ¿no? y cuáles habrán sido todas las justificaciones y todo lo que hay detrás ya vemos que a Isayama le encanta eh, usar esta serie como una cosa como de misterio como de cosas que se van a revelar y etcétera pero en fin, sea como sea el discurso de libertad que plantea Attack on Titan eh, va mucho en un sentido contrario al de The Promised Neverland ¿no? es una libertad individual e individualista, que pareciera como que únicamente busca la satisfacción personal a costa de lo que sea, a costa incluso de la vida de sus amigos. Y uno pensaría si eso es realmente algo que podríamos denominar con una palabra tan importante, tan, tan pura quizá, tan ideal, como la libertad. Yo creo que no. Yo creo que en este punto eh, Anta Contaita nos está dando una lección de cómo podemos usar cualquier palabra, podemos usar cualquier concepto bonito para convertirlo después en una tragedia personal, comunitaria y probablemente hasta nacional. Terrible en este caso. Bueno, pues continuando, continuando con lo que está sucediendo aquí. Eh, quiero decirles y retomar un poquito la conversación sobre eh, Dragon Quest. Que yo la sigo viendo y sigo recomendándola muchísimo. La nueva versión de Dragon Quest No Dino Daevokan. Que sigue en emisión, viene desde la temporada de otoño de 2020. Y pues continúa ahora en el invierno de 2020. 21, pues, ¿no? Y bueno, pues eh, fue un capítulo el de esta semana bastante entretenido. Quiero darles un poquito como el contexto porque no he hablado de Dragon Quest. Finalmente, después de que de que Dai y su y su compañía que es Pop y Mam eh, lograron eh, pues vencer a Hyunkel, eh, este personaje del que del que también les platiqué en otra ocasión que me parecía interesante porque era un antiguo discípulo de, de Van también que, que se había pues convertido en realidad nunca había dejado de ser parte del ejército oscuro pues no y que bueno pues ahora tenía la misión de vencerlos no bueno pues ellos lo vencieron en, 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 vez, de, en vez de ser derrotados por Hyunkel, fueron ellos quienes lo lograron vencer pero lo hicieron porque Hyunkel se dio cuenta de que había sido objeto de un engaño y, y bueno, pues como dice la palabra del Evangelio, la verdad os hará libres. Y pues en este caso Hyun-Kel eh, sí recibió la libertad a partir de conocer la verdad. Y aparentemente había perecido en una circunstancia muy trágica. Y digo aparentemente porque en realidad pues para quienes siguen la serie ya no es ninguna sorpresa. y Quienes la siguieron antes seguramente tampoco. Pero esto pues ya, básicamente, volvió, ¿no? Y volvió en un contexto muy, muy importante. Muy, muy importante. Y, y es que ahora, por ejemplo, pues tienen, tenemos el problema de que Dai y compañía se, se tuvieron la oportunidad de encontrarse con la Princesa Leona, eh, pero inmediatamente fueron atacados, atacados por eh, Flazard, que es uno de los seguidores de Hadler. ...aparentemente uno de los que no se le va a revelar de ninguna manera... Eh, ...ya veremos a final de cuentas qué pasa, ¿no? Y, y el combate con él fue bastante complicado, bastante difícil... ...en parte porque Flazart tenía un truco, un as bajo la manga... ...que es básicamente dos pilares, uno de fuego y uno de hielo... ...que no le daban mayor poder a él, pero sí reducen de manera muy significativa... Los poderes y las habilidades de todos sus oponentes. Eh, lo cual obviamente hacía que Dai fuera, pues básicamente no, no pudiera hacerle frente. Pues no, ni él, ni Mam, ni Pop, ni la combinación de todos tenían la capacidad ninguna de hacerle frente a Flash Así que, eh, pues ni modo, ¿no? Tuvieron que retirarse y, y, y permitir que Leona se quedara como rehén. Ahora, de ese momento en particular, lo interesante es que Dai es un héroe muy a lo... Pues muy a los shonen, básicamente. ¿no? A los shonen de aventuras. Terco, necio, dispuesto a sacrificar la vida antes que a retirarse. este, Que de alguna manera siempre tiene que caber la razón en otro, en otro lugar. En este caso fue eh, Mam, la que la que supo cómo actuar, como casi siempre, y, y, y tuvieron que huir, básicamente. ¿no? Eh, en esta huida, obviamente, pues tuvieron la fortuna de encontrarse con otro nuevo personaje que les ayuda un poquito más, que de hecho contribuye a que la magia de Pop se vuelva un poquito más funcional. Ya sabemos que este, este mago y discípulo de Van, la verdad es que este, pues de pronto deja mucho que desear tanto por su actitud como por sus habilidades pero bueno, en fin como sea, sigue formando parte de este team y bueno pues, ahora lo interesante es que se encontraron con que Hadler eh, supo perfectamente qué era lo que iba a pasar, Hadler supo prever eh, cuáles iban a ser los pasos de Dai y su compañía, eh, una vez que se enfrentaran al problema que les planteaba Flazard, y decidió hacerse cargo con sus propias manitas, ¿no? y llevar eh, fuerzas suficientemente grandes para impedir que, que ellos destruyeran el, los pilares con los que de alguna manera se garantizaba su, el triunfo de Flassart sobre ellos y la muerte y derrota, la muerte de Leona y la derrota de Dai, por supuesto. Y aquí es donde el final del capítulo me dejó muy contento, me dejó de verdad muy, muy, muy contento, porque eh, porque volvieron a aparecer Crocodile y, y Hunkel, a quienes yo la verdad ya daba por muertos <ríe> por completo, este, volvieron a aparecer, volvieron a estar presentes y, y, y demuestran uno de los aspectos muy bonitos y fundamentales de este, pues de Dragon Quest, básicamente, ¿no? que es que derrotar por la vía de la fuerza, por la vía de la magia, por la vía de la táctica, Puede ser que sea importante, pero es mucho más importante conquistar por el corazón. Y creo que eso es una enseñanza bien chida en este, en este tipo de series. O sea, conquistar por el corazón. Me recuerda un poquito esta frase que se le atribuye a Miguel de Unamuno, ¿no? Que, que, que dijo aparentemente en virtud de que eh, en las fuerzas de, de Francisco Franco estaban tomando mucho poder, obviamente, y estaban concentrando la eh, pues la, la, la verdad entre muchas comillas. O sea, lo que ellos decían era lo que es y no había nada que hacer al respecto. Bueno, pues en eh, una, una frase que le atribuyen a Miguel de Unamuno, él habrá dicho algo así como, bueno, pues triunfarán porque tienen la fuerza, pero no convencerán porque no tienen la razón. Y en este caso... Eh, el hecho de que Dai y compañía tengan la razón también, aunque todavía no tengan la fuerza, les ha dado un plus, plus, les ha dado una, un, un poder adicional, que es el de conquistar el corazón de algunos de sus enemigos, y que estos enemigos eh, eh, de pronto metan las manos al fuego por ellos. Y es así como Crocodile y Hunkel vuelven a la acción Vuelven a, a, a presentarse de alguna manera casi milagrosa, obviamente, para servir de apoyo a estos a Dai y a sus compañeros y puedan de alguna manera enfrentar y darle la vuelta a una batalla que se veía perdida. Ese es un punto importante. Y otro que también fue muy importante en este otro capítulo y que, es, que también tiene que ver directamente con Pop, es que eh, muchas veces Pop es un personaje complicado porque no es capaz de, de respaldar con hechos lo que, lo que sus sentimientos tienen y lo que sus palabras dicen. Y este es uno de los poquitos momentos eh, en, el, en el que de verdad sorprende que pueda hacerlo, pues frente a la imponente figura de Hadler, eh, Pop decide eh, arriesgarlo todo para salvar la vida de Mam de quien pues está enamorado <ríe> ya veremos si ella le corresponde o no porque su rival de amor es que parece ser Junkel, pues también ahí está de nueva cuenta en la, eh, eh, en la imagen pero pues en fin sea como sea este fue un buen capítulo este último capítulo fue uno muy bueno también para Pop que a partir Ahora nos muestra que tiene más caras, que tiene más posibilidades que no es alguien para tomar tan a la ligera que vale la pena seguirlo a final de cuentas con todo y sus y sus defectos que de pronto le brotan, ¿no? Pero es que bueno, no hay héroes completos, ¿no? La terquedad de Dai, eh, la eh, indecisión constante de Pop y bueno, la, la arrogancia de Mam. ...a veces juegan en sus contras, en sus respectivas contras... ...pero entre sí son un buen equipo y espero mucho de ellos en el futuro. Pero para que vean que ser un buen equipo y tener las mejores intenciones no basta a veces... ...y esto de pronto sí se relaciona un poquito como con el problema internacional... ...que de pronto parece brotar en Attack on Titan... Eh, está lo que nos presentó esta semana eh, la serie de That Time I Got Reincarnated as a Slime, eh, que bueno, ha estado bastante bien, la verdad. Eh, ha ido paulatinamente, como suele ser el estilo de esta serie, eh, mostrándonos un poquito cómo, cómo va la vida, digamos, en, en en Tempest, ¿no? Y obviamente cómo va la vida en torno a al personaje de Rimuru, el líder. El slime líder de Tempest, que se ha ido volviendo un eje importante en su mundo, pues, ¿no? Una, una situación complicada que se está gestando a partir de esto. Y es que vale la pena recordar aquí que eh, este pequeño slime que viene en realidad de otro mundo eh, siempre ha sido un buen tipo. Y como. y, y al ser un buen tipo, también es, pretende ser un buen gobernante. La. Eh, la Federación Tempest, eh, el país de los monstruos como muchos otros lo llaman, surgió un poco sin querer, vamos a ponerlo así. A partir de que Rimuru empezó a establecer alianzas con distintas especies, a unirlos a todos bajo su propio techo, por así decirlos, y a darles a ellos ciertas seguridades y cierta estabilidad eh, de vida económica, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo una sociedad funcional puede, parece tener automáticamente buenos efectos en la gente a nivel individual. Ojalá Eren aprendiera de esto. Este, Pues se han convertido en una cosa muy formidable con el pasar de los, de, de, de los meses o los años. Ya no estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado en, en, en esta serie, básicamente, ¿no? Y simplemente eh, eh, todo ha sido a partir de trabajo duro, de cooperación entre personas y grupos que originalmente estaban enfrentados y en eh, pues una muy buena voluntad de negociación y de y de, eh, y de cooperación con otros, con otros reinos, por supuesto. Lo cual está muy, muy bien. Pero obviamente... Pues la cosa no termina ahí ¿no? y es muy evidente que a medida que eh, eh, el país Tempest vaya empezando a cobrar importancia como un centro de producción y de comercio pues iba a despertar obviamente la suspicacia por lo menos de otras regiones y así como hay países y reinados que podrían estar dispuestos primero a negociar y a colaborar y a aprender mutuamente eh, a partir de una forma muy este pues muy, muy diplomática digamos de relacionarse también hay otros que por supuesto actúan eh, o funcionan en un sentido completamente contrario no y en este caso pues ya tuvimos la oportunidad de ver a este pequeño reino que solía ser importante para los negocios y para el comercio y que aparentemente está viendo desplazada su importancia a partir de la importancia que está cobrando eh, Tempest. Y en vez de buscar primero tipo de negociación, de buscar primero algún tipo de cooperación y colaboración que podría ser beneficiosa para ambas partes A, al rey lo primero que se le ocurre es hacerles la guerra por supuesto eh, cosa que seguramente no será nada sencilla pero de esa pequeña reunión que tuvimos oportunidad de ver en el capítulo más reciente se pueden deducir varias cosas por un lado que eh, eh, lo que el rey de Eduardo decía es verdad Este eh, este rey es bastante ambicioso y y pareciera que privilegia sobre todo las ganancias y el prestigio y etcétera por encima de muchas otras cosas y en segundo lugar eh, eh, en este mundo eh, en este reino en particular hay una una institución adicional que sirve un poquito como justificación y es la institución de la religión o de la iglesia eh, <risa> lo cual obviamente pues es una una muy buena crítica, un, una buena zancadilla, a lo que muchas veces las organizaciones religiosas han sido a lo largo de la historia, por supuesto, ¿no? Cuando se han convertido en fuerza política, en, en fuerza, en influencia política, también en influencia militar, y que además tienen el, el monopolio, por así decirlo, de decir que sí es eh, válido y qué no lo es. Y en este caso, eh, muy convenientemente para los intereses del reino, la iglesia ha determinado que los monstruos representan una herejía, que por lo tanto, hacerles la guerra no solo tiene que ver, probablemente se ya se convierte en el motivo menor, con el comercio y con las riquezas, sino en hacer una guerra santa, una guerra justa. Lo cual, pues es obviamente una tontería desde muchos puntos de vista, eh, y que además, ahí queda muy, muy claro que es una justificación y nada más. Es eh, una un, un discurso que va a sonar bonito, obviamente, a los, a los oídos de los creyentes, eh, cuando se les pida, se les solicite, se les obligue o se les ordene, yo qué sé, a tomar las armas, a dejar a sus familias y a ir a enfrentarse a personas de quienes no saben absolutamente nada. ¿Mm? Entonces, bueno, pues lo que se viene en adelante para Rimuru y compañía, pues la verdad es que parece, promete no ser nada amigable, promete ser bastante desolador en muchos casos, sospecho y me temo que probablemente tendremos pérdidas importantes si es que esta serie se toma a sí misma un poquito más en serio, este, que sin duda de alguna manera cambiarán la forma en la que Rimuru eh, relaciona, se relaciona con el mundo en el que no solo le tocó vivir de manera accidental, sino que ha eh, ido transformando a partir de su influencia y su buena voluntad. Sea como sea, That Time I Got Reincarnated As a Slime está caminando por terrenos ásperos, por terrenos complejos y sigue siendo una de las series más interesantes pues, del momento, de la temporada y de los del género Isekai que está tan sobresaturado probablemente, bueno, pues eh, si tienen que ver una o una de las poquitas series que, que, ver, que quieren ver de ese género, esta es una gran recomendación. así que, Pero en un sentido completamente diferente de todo lo que hemos platicado en, esta, en este episodio, eh, me doy cuenta que esta temporada lo que me han hecho falta, lo que me está haciendo falta son series de anime que traten sobre, no sobre cosas extraordinarias, mágicas y aventuras ni mucho menos, sino sobre cosas más bien cotidianas y de hecho la única que tengo en mi radar de momento, aparte de Osomatsu-san, que todavía sigo eh, viendo y de la que ya no he hablado pero espero que pronto podamos volverlo a hacer es Horimilla <ríe> es la única que veo de las que he podido seguir que, que, que va en ese sentido y que no tiene nada que ver con nada de de todo lo demás. <risa> ¿Cuál es peculiar? Porque, como en otras ocasiones les he comentado, estas series tienden a ser mis favoritas, tienden a ser las que más busco, las que más disfruto, eh, en las que más cosas encuentro para disfrutar, para comentar, para todo, ¿no? Este. Y, y ahora siento un poquito como que me hace, pues me hace mucha falta de pronto, ¿no? Eh, ...ver esta clase de series... ...y por eso de pronto me la reservo... ...me la reservo un poco para... ...un momento de paz en el que puedo sentarme a ver... ...las cosas que me gustan... ...y este capítulo no dejó... ...no dejó nada a desear... tengo que decir... Eh, ...seguimos viendo... ...a final de cuentas ¿no? ...como eh, Hori y Miyamura... ...se acercan uno al otro... ...paulatinamente... ...a partir de ese encuentro relativamente accidental... Yo pensé que iba a girar un poco más en términos de sus personalidades ocultas, entre muchas comillas, pero no, o sea, me ha, me ha sorprendido mucho darme cuenta que se trata más de ver cómo ellos dos se van acercando y cómo también eh, eh, este, esta cercanía entre dos chicos que empiezan a tener una intimidad muy particular, eh, va impactando y moviendo las cosas a su, en, a su alrededor. Yo soy un creyente ferviente de que el, el movimiento personal, individual y de pequeños grupos puede tener efectos importantes en grupos sociales, empezando por los más pequeños, obviamente, y que, y que en una situación muy ideal podría llegar a tener alcances mayúsculos. Aquí no obviamente no se trata de eso, pero sí se trata un poquito como de ver, en primer lugar, cómo el contacto íntimo que tienen Hori y Miyamura empieza a transformarlos para empezar a ellos. ¿Ah? Ya hemos tenido oportunidad de ver cómo Miyamura arrastra ciertas cicatrices del pasado. Rechazo de sus compañeros, prejuicios que se establecen en torno a su persona, imagen, una imagen de alguna manera que proyecta y, que, y de la cual mucho tiempo nunca se logró zafar de ninguna forma, ¿no? Y es a partir de que está en relación con Hori... ...que eh, eh, todos los demás a su alrededor... Al alrededor de ella obviamente... ...empiezan a verlo con otra luz... Y ...entonces él empieza a tener amigos... ...además de Hori... ...o sea ya es amigo de Toru también... ...en este último capítulo vemos el retorno... ...de otro amigo suyo de la secundaria... ...probablemente uno de los primeros... ...en haberle ofrecido tendido una mano y que son la clase de personas que se agradece siempre tener en la vida, ¿no? que se agradece este, que se acerquen a nosotros, que se agradece también que, que, que convivan con nosotros de una manera cotidiana aunque no pase absolutamente nada en ello. Y es una de esas cosas que sé que vale muchísimo la pena. Y ahora, pues, Círculo se empieza a agrandar porque pues, ya van incorporando también ...a los personajes que forman parte del consejo estudiantil... Y ...pero eh, Ori, por otro lado... ...también nos empieza a mostrar... ...paulatinamente... ...algunas de las grietas de su, de, de su... personalidad, por supuesto... ...la conocimos y la vimos... ...desde el principio... ...siendo una... pues ...una, una chica muy capaz... ¿no? ...capaz de hacerse cargo de su casa... ...pendiente de, de, de que su hermanito esté bien... ...de hacer una comida saludable y bien de mantener su casa limpia, etcétera ¿No? toda una ama de casa no. lo cual se supone que es algo que no esperaríamos de, de una chica popular y atractiva, no. lo que se supone que se espera de ella es que pues, se la pase con amigos, con un novio etcétera y ahora vemos una realidad importante que es que eh, pues Jori ha tomado esa, esa, esa posición en la vida y en su familia que no le ha quedado de otra porque vive en una casa Donde ella es la hermana mayor Donde sus padres eh, Están ausentes A la madre es la única que conocemos El padre, yo no sé si los abandonó o qué Pero pero la madre Trabaja mucho Largas horas está fuera de la casa Y alguien tiene que ver Por, por el hogar Y en este caso pues es Ori, ¿no? Quien quién se ocupa de todo eso Este, y y aunque de pronto podríamos pensar que pues lo hace muy bien y es muy cómodo digamos como para ella eh, eh, o sea parece ser muy cómodo para ella de alguna manera estar en esa dinámica, en este episodio en el que la vimos enferma eh, con un resfriado veraniego que además son incomodísimos, todo el mundo lo sabe este pues vemos cómo notan en el fondo de su corazón hay cierta, pues, cierta amargura cierta amargura por tener que ser ese per esa persona y, y, y no tener opción, por tener que ser alguien que no se puede enfermar, que no se puede eh, tomar un día libre, que no tiene a nadie en quien apoyarse en, en, en circunstancias como esas en suma, alguien que ha tenido que madurar antes de tiempo y bueno, pues eso es triste para ella, obviamente, ¿no? Eh, y una feliz, digamos, como circunstancia, es que ahora ya no está del todo sola, pues Miyamura está con ella, ¿no? Y aunque no sean novios, oficialmente hablando, digamos, que para todo el mundo todo esto parece ser muy evidente, aunque no sean novios, sí es alguien en quien puede recargar su cabeza, sí es alguien a quien de alguna manera puede abandonarse un poquito y dejar que la cuide, dejar que la proteja que si es alguien... que a final de cuentas... la quiere... se preocupa por ella... y... y de entre ellos... puede surgir algo... muy bonito... bueno... ya hay algo muy bonito pasando... y puede surgir algo... todavía... mejor... así que la verdad es que... cuando yo veo estas cosas... me lleno de ternura... me lleno de fe... me lleno de... de, de deseo... Y, y... y ansiedad... un poquito... de vivir... de nueva cuenta... Esa cotidianidad suavecita y cariñosa, ¿no? En la que uno puede descansar de pronto, irse acompañado, ayudado y sentir que tiene un propósito. Y eso está muy bonito, la verdad se ha dicha. Yo por eso veo estas series, porque, porque me, me animan, me hacen sentir cosas chidas, me hacen sentir que, que, que vale la pena vivir, pues, que vale la pena seguir adelante, que... que que vale la pena compartir lo que uno tiene. Así que si no la han visto, vean Jorimilla. de verdad es bonita, de verdad es una serie que vale mucho la pena, sigue siendo una de mis grandes favoritas, totalmente recomendable y bueno pues no me queda más para decir del de capítulo de esta semana. Y bueno pues esto es todo por hoy en este episodio de Anime al Diván, Reitero mi agradecimiento eterno a todos y todas y todes los que me escuchan semana a semana, ya sea en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en donde sea que lo estén haciendo, también a quienes me escuchan en otras partes del mundo como son Colombia, Venezuela, Japón… Los Estados Unidos, en fin, México, obviamente, el país desde donde eh, se graba y se transmite este, este podcast. La verdad es que estoy muy muy agradecido con todos ustedes como siempre. Y bueno, los invito, aprovechando que todavía siguen por aquí, a que también sigan eh, escuchando eh, los otros podcasts que el equipo de Tadaima prepara con mucho cariño para ustedes. Los martes tenemos el Rage Quit, el podcast de videojuegos que conducen Marmota y U eh, cada semana con las noticias y el ranteo más importante en ese mundito. Y tenemos también los miércoles y los sábados por la noche, completamente en vivo, el Tadaima, donde todo el equipo se reúne para discutir pues todo lo que haya pasado en la semana lo cual es bastante divertido siempre ah y antes de que se me olvide también escuchen el Shuffle el podcast de cultura pop que Kika comenzó apenas a conducir y transmitir y este sale los viernes a todos nos encuentran en Spotify y en todas estas plataformas de podcast Además, permítanme recordarles que tenemos un sitio de noticias que actualizamos tan rápido como podemos que está siempre en tadaima.com.mx y un canal de YouTube que es donde pueden ver los lives los miércoles y los sábados y también nuestros videos que grabamos hablando sobre distintos temas que pueden ser de anime, de manga, de curiosidades de Japón, etcétera, etcétera. Así que tenemos un montón de contenido para todos ustedes y pues no queda más que volver a agradecerles por escuchar este anime al